0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es, es Bendiciones por una oración constante o bendiciones por perseverar en la oración. El cristiano debe perseverar, debe ser constante en la oración. Y aquí vemos una mujer que permaneció fiel orando al Señor por muchos años. Podemos ver que era constante en la oración, dice el versículo 37, Lucas 2:37, dice: Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo, dice, noche y día con ayunos. ¿Y qué cosa? Y oraciones. Vemos que era una mujer de 84 años. Eh, Disculpe, era viuda por 84 años Y yo imagino que por esos años Ella estuvo en el templo orando noche y día Podemos ver que una mujer que confiaba en Dios eh, Que no se apartaba del templo Era una profetisa, era una maestra En el Antiguo Testamento Las maestras se le llamaba también profetisa Ahora nosotros tenemos a un Dios todopoderoso Y Él se deleita en contestar nuestras peticiones Nuestras oraciones Tal como el Padre que le quiere conceder a sus hijos Lo que desean Cuando viene un día festivo Su cumpleaños, la Navidad Queremos comprarles algo, queremos que estén felices, queremos eh, celebrarlos y darle las cosas que ellos desean. Nos deleitamos como padres. Mire, Dios se deleita en contestar nuestras oraciones. Él se deleita en darnos lo que le pedimos. Él dijo, clama a mí y yo te responderé en Jeremías 33, 3. Él dijo, pídeme y yo te daré en Lucas 11, 9. Dice, no tenéis porque no pedís. ¿Sabe por qué usted y yo no tenemos lo que necesitamos? Porque no se lo hemos pedido a Dios. Dios sabe las cosas que usted y yo necesitamos antes que se las pidamos. Vaya conmigo Mateo 6.8. Mateo 6.8. Hay cosas que usted y yo nunca vamos a recibir o obtener simplemente porque no se las pedimos a Dios. Dios dice, aquí están, las tengo listas, son tuyas, están a tu disposición, solamente tienes que pedir. Esta es la manera que Dios funciona. Dice el versículo 8, Mateo 6, 8, No, hagáis, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué dice la siguiente parte? Antes que vosotros le pidáis... O sea que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Simplemente Él quiere que se lo pidamos. Y si no se lo pide, ¿qué cree? No se lo va a dar. Pero pastor, ¿por qué no me lo va a dar? Porque Él quiere que se lo pida. Si usted trabaja en alguna unión... Eh, la unión tiene beneficios, pero a la vez tiene restricciones. Yo trabajé en una unión. Yo no trabajaba como carpintero, pero nuestra compañía requería que todos los empleados seamos parte de la unión de carpinteros. Y, y yo decía, pues, ok, qué bendición, voy a tener unión. He escuchado muchas cosas buenas en las uniones, pero cuando revisé, mi, revisé mi, mi primer cheque, recibí mi primer cheque, miré que me faltaron como 200 dólares. Entre ellos estaban los taxes, estaban las los, los, los otros impuestos, pero decía ahí, union dues. O sea, eh, eh, pagos a la, a la unión. Y notaba que me quitaban un dólar por cada hora. Y dice, ¿por qué me están quitando 40 dólares? No, es que ellos te están apartando un dólar por cada hora para tus vacaciones. O sea, que a fuerzas ellos te están quitando un dólar y lo están apartando para ti. Cuando vengan los seis meses, te van a dar tu cheque. Y pasaron los seis meses y creen, no me mandaron el cheque. Y fui yo con mi patrón y le dije, patrón, ¿por qué no me dieron mis vacaciones? Todos me están diciendo que ya recibieron sus vacaciones, sus 1,600 dólares. Dijo, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, es que no lo pediste. ¿Cómo? Pero es mío. ¿sí? Tienes que hacer una petición. Tienes que solicitarla. ¿sí? Dame mi dinero que es mío. Si no mandas la forma, entonces no te van a dar dinero. Mire, el dinero era mío. ¿Y sabe qué Dios dice? Las bendiciones ya son suyas. Lo que usted necesita, Dios ya lo sabe. Ya es suyo. Solamente Dios quiere que usted se lo pida. Si no se lo pida... No se lo pide, no se lo va a dar, por eso dice, no tenéis porque no pedís Tenemos a un Dios que se deleita en ayudarnos, Él nos fortalece, nos consuela, nos guía Y aquí como Ana, debemos ser constantes en oración para poder recibir aquellas bendiciones ¿Qué significa ser constante? Es ser persistente, duradero, es aguantar, no desmayar, no abandonar Orar día y noche, día y noche, día y noche, un día, una semana, un mes, un año sin parar de orar Muchos de nosotros cuando empezamos a orar por algo le pedimos a Dios un día. Y sabe que la mayoría nada más un día llegamos. Dos días tal vez, tres días a lo más. Pero dijimos, no, Dios no contestó en tres días. Entonces abandonamos. Vaya vale conmigo a Lucas 18.1, por favor. Lucas 18.1. Dios manda que seamos constantes en la oración. Hay grandes bendiciones en orar. Dice, también le refirió Jesús una parábola. Sobre la necesidad de orar, ¿cuánto? Siempre, siempre. ¿y no qué? Desmayar. Y no desmayar, es no darse por vencido, es no rajarse, es no abandonar la oración. Dice, voy a orar siempre y no voy a desmayar. Y después nos da un ejemplo, nos da una ilustración de una viuda. Ahora, Ana, la que vamos a ver es una viuda. Y en este pasaje, en el versículo 2, en adelante, nos habla de una viuda que iba ante un juez. Y aquel juez decía, yo no temo a Dios ni al hombre. No tenía respeto hacia la mujer. Y siempre que ella venía, la sacaba. Dice, sáquese de aquí, señora. No le voy a dar justicia. Pero ella era persistente y persistente y persistente hasta que lo enfadó. Y a veces nuestros hijos nos enfadan a nosotros como padres, ¿verdad? Nos piden y nos piden y nos piden y nos piden los pediches que tenemos ahí. Come on, daddy. Come on, please, daddy, por favor. Yo era bien pedicha a mi papá. Yo sabía que yo lo podía cansar Y le decía, come on, come on, please. Y soy bueno. Y hacía yo mis razones. y otra día venía con mi discurso, papá, ya aprendí las multiplicaciones. ¿No crees que yo merezco aquel segue, Genesis, papá? ¿Cómo es justo que yo siendo cristiano no tenga yo esa consola? Y aquellos que no son cristianos tienen mejores cosas que yo. Yo iba con mis argumentos a mi papá y le decía, tenemos que tener esto. ¿Por qué no me lo consigues? Y me decía, él, saca el sangre una piedra. Y yo decía, pues la piedra no tiene sangre, pues yo no tengo dinero, no puede sacarme dinero. Pero llegaba el tiempo que después de tanto tiempo que el uno lo enfadaba tanto, dice, Fa, está bien, ten ahí. Y la ilustración que vemos ahí dice que si un juez injusto concede la oración o la petición de una persona común y corriente que no respeta ni ama, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar lo que usted y yo necesitamos? Pero mire, muchas de las cosas que usted y yo necesitamos, Dios no lo va a dar, a lo menos que oremos por mucho tiempo. A que esté ore al Señor semanas y meses sin parar, la misma petición: Señor, te he implorado, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Llorando, orando, orando y no desmayar. Colosenses 4:2 dice de esta manera: Colosenses 4:2. Dice: perseverad en la oración. Note que dice: perseverad, sea constante. ...sea persistente en la oración... ...velando en ello con acción de gracias... ...uno tiene que perseverar en la oración... ...mire, toda la gente que es, es exitosa... ...en todo ámbito es porque persevera... ...y persevera y persevera... ...los atletas perseveran en su, en su deporte... ...ahí están fracasando... ...un día tras otro día... ...pero se levantan y siguen y siguen y siguen... ...el negociante fracasa... ...fracasa muchas veces... ...muchos de los que ya son exitosos en el negocio... ...ellos fracasaron en muchos, muchos negocios... ...y usted los ve ahora que ya son exitosos... ...¿por qué? ...porque ellos aprendieron de sus errores... Pero perseveraron, no se dieron por vencidos, siguieron hacia adelante. Y en todo ámbito es, es, requiere que uno persevere y trabaje y le eche ganas y no se dé por vencido. Miren, los chinitos no son más inteligentes que los mexicanos o los hispanos. La diferencia es que ellos tienen una ética de trabajo de no darse por vencido muy rápido. En, una, en, un, en un estudio que hicieron, les dieron algunos problemas de matemática a todo grupo, morenos, hispanos, chinitos, y notaron que los güeros y los hispanos, ellos miraban la matemática e intentaban por tres minutos y abandonaban, no puedo, y lo dejaban así, sin, sin resolver. Pero dicen que los asiáticos, el promedio duraba 20 minutos. Estamos hablando no solamente dos veces más, ni tres veces más, casi hasta diez veces más que el mexicano promedio o el güero promedio, porque ellos tienen una ética de aguantar y persistir y persistir, y esa es la diferencia a ellos que a veces ellos sobresalen porque no se dan por vencido muy fácil. Y para tener un cristiano exitoso, es uno que no se da por vencido muy fácil en cuanto a la oración. Que ora, y ora, y ora, y pide, y pide, y pide, y pide. Por eso la le dice, orad sin cesar. Dice también Romanos 12.12, 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vaya conmigo a Efesios 6.18 para que vea nada más lo que Pablo dice en cuanto a la oración. Cuando pensamos en la oración y cuando vemos estos pasajes... ¿Sabe qué nos enseña este? Que la oración es un trabajo duro, es un arduo trabajo, es algo constante. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere tiempo. Dice el versículo 18, orando en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda qué? Perseverancia, de nuevo has tenido que perseverar, perseverancia y súplica por los santos. Así que hay grandes bendiciones en la oración. Pero usted tiene que perseverar en la oración. Tiene que ser constante en la oración. Tiene que orar todos los días, día y noche, como dice la Biblia. Si vamos a ser constantes, así es como Dios va a entonces darnos las promesas de su provisión. Pero el Señor también nos puede conceder bendiciones espirituales. Cuando empezamos muchas veces en oración, pensamos en las cosas materiales. Y está bien, no hay nada malo en que usted le pida a Dios algo material y Dios se lo dé. Pero también recuerde que hay bendiciones espirituales, el cual el dinero no puede comprar. Una buena familia. Un descanso y una paz. Que tenga usted en el corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Son las bendiciones que Dios le puede dar. Hoy nos vamos a enfocar en algunas bendiciones espirituales que Ana recibió al ser constante en oración. En estos tres versículos, y volvemos a Lucas capítulo 2, por favor. Vamos a ver eh, el resumen de la vida entera de Ana. Dice la isla que era una mujer de edad avanzada. Era una ancianita. Ella había sido viuda por 84 años. Y estuvo casada solamente por siete años. Ahora, si añadimos 15 a 20 años, no sabemos cuántos años tenía Ana. Entonces, podemos decir que ella tenía entre 105 a 111 años en este momento. Era una mujer muy viejita. Esta mujer se mantuvo fiel a Dios. Y fue por su constancia en oración que se pudo mantener fiel y constante en las cosas de Dios. Tuvo la bendición ella de ver al Señor Jesús cuando era un bebé. Y abrazarlo. Y fue lo que Dios le concedió en oración. Déjale una pregunta. ¿Es usted como Ana? Un cristiano de oración. ¿Usted tiene un horario de oración o tiene una prioridad en su vida de orar? ¿O usted puede decirme que Dios le ha concedido muchas oraciones? ¿Usted podrá decir como a aquellas personas que dicen, Dios me concedió esto, me contestó aquello, me proveyó aquello, me ha dado esto? ¿O para usted la oración es solamente algo mitológico, algo tal vez que le pasa a otra persona? Había gente que se acercaba a mi papá y decía... Pídele que ore, Jorge, por usted, porque Dios sí contesta la oración de él. Pero sabe que la diferencia no es la persona, porque tenemos al mismo Dios. La única diferencia es que si uno es persistente en oración y otro no es persistente. Uno se mantiene orando y rogando a Dios. ¿Es usted constante? ¿Ora al Señor o desmaya muy fácil? ¿Por qué comprometerse a orar? Vamos a ver en este pasaje cuatro bendiciones que Dios nos da al ser constantes en oración. Hay muchas más bendiciones, pero nos vamos a enfocar nada más en lo que vemos en este pasaje, en estos cortos pasajes de esta vida de la mujer llamada Ana. En primer lugar, nos da la bendición de evitar la amargura. Nos da la bendición de evitar la amargura. Hoy en día hay mucha gente que está muy amargada. Nota lo que dice ahí el versículo 36. Estaba también Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era, ¿qué dice ahí? Viuda. viuda hace 84 años. Aquí vemos que esta era una mujer que estaba anciana, viuda, dejada. Mira, el nombre de Ana significa gracia, favor. Me imagino que la gente le decía, Ana, ¿dónde está el favor de Dios en tu vida? Ana, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Por qué Dios no te ha ayudado? Te quitó a tu esposo cuando eras joven. Estás sola y sin recursos tu salud está muy mal, estás ancianita, Ana, ¿dónde está el favor de Dios? Pero ella no estaba amargada, ella no se amargó, o sea que ella evitó la amargura, a pesar de las tragedias, recuerde, era viuda, ahora las viudas el día de hoy, tienen muchos beneficios, el gobierno les ayuda, vivimos en tiempos donde una mujer puede trabajar, y ganar muy buen dinero, pero en aquel tiempo todo el trabajo era laboral, y toda la mujer tenía que hacer trabajo doméstico, y les pagaban muy poquito dinero, o no podían trabajar en el campo, Mire, en aquellos tiempos el trabajo era arduo. Tenía uno, el hombre que estar en el sol, trabajando, arando, andar en el campo. No un trabajo que una mujer podía hacer. Gloria a Dios por hoy, eh, días que una mujer que necesita trabajar puede conseguir un trabajo donde le pagan bien, con beneficios, área acondicionado. Por eso entienda, cuando aparece la, la palabra viuda en la Biblia, es una mujer dejada y sin recursos. Que no tenía ayuda alguna. Dice ahí que era viuda hace 84 años. Pero ella se mantuvo fiel y no se apartaba del templo, dice la Biblia. Al contrario, hay una mujer en la Biblia que también quedó viuda, pero ella culpó a Dios. Vaya conmigo a Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Esta mujer llamada Noemí, la palabra Noemí significa placentera. Era un placer estar con ella. Y decían, a esta le vamos a dar una placentera. Pero note lo que ella dijo en el versículo 20, Ruth 1.20, después de que ella perdió a su esposo y a sus hijos. Y él respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Note que esta familia salió de Betel, casa de Dios... ...se fue a buscar pan en otro lugar... ...y cuando les fue mal, le echó la culpa a Dios... ...y se fue la culpa de Dios... ...mira lo que Dios hizo conmigo... ...ya no me llames placentera... ...ya no me llames gozosa... ...mire, llámeme mara... ...estoy amargada por lo que me pasó... ...pero esta Ana entendía lo que le había sucedido... ...porque ella llegó a ser viuda después de siete años de matrimonio... ...estaba casada nada más por siete años... ...y quedó viuda... ...y había sido viuda ya por 84 años... Ella entendía que debía de que Dios estaba en control. usted debe entender que Dios está en control. Cuando usted ora al Señor, Dios le va a dar siempre el entendimiento, le va a contestar, le va a dar consuelo. Vaya conmigo, venga de Pedro 4, 19. En este pasaje, podemos ver en realidad que muchos sufren por voluntad de Dios. O sea, que Dios quiere que cierta gente sufra. Que usted y yo suframos en un momento, en algún tiempo de nuestra vida. Mera de Pedro 4, 19. Dice de esta manera, 1 Pedro 4, 9. De modo que los que padecen, ¿qué dice ahí después? Según la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. O sea, que hay quienes sufren, padecen, según la voluntad de Dios. Dios quiso que pasaran o atravesaran por ese padecimiento. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué? El bien. Vaya conmigo a Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Si usted se mantiene en la oración con el Señor... A pesar de las pruebas y tribulaciones, a pesar de las tragedias, usted va a evitar la amargura. La palabra amargura o ser amargo es un sentimiento intenso y duradero de pena o aflicción que está constantemente decepcionado o está constantemente en aflicción. Recuerde, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa que el Señor nos ha dado. Vamos a sufrir mientras estamos aquí en la tierra. Pero la Biblia también nos promete que es solamente un tiempo momentáneo. Pero dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice ahí? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, si usted se mantiene en la oración, se va, a, se va a entender que todas las cosas que suceden siempre nos ayudan a bien. Todo lo que venga, lo bueno y lo malo, nos ayudan a mejorarnos, a cambiarnos. Y usted se puede preguntar, ¿qué de bien hay en este asunto? ¿Qué de bien yo puedo sacar de esta situación? ¿Qué de bien hay en esta ruina? Me perdí el trabajo, esto me sucedió. ¿Qué puedo yo sacar? ¿Qué bueno puedo aprender de esto? Bueno, en la Biblia hay un hombre que sabe exactamente lo que se siente ser traicionado, ser olvidado. Y no entender por qué sucedían las cosas hasta después que habían pasado muchos años. Ese hombre se llama José. Vaya conmigo a Génesis capítulo 50. Génesis 50. José era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Ahora... José era un hombre muy importante, era el segundo en el reino de Egipto, pero él no siempre estaba ahí. La Biblia dice que sus hermanos lo vendieron. Imagínate, muchacho, que tu hermano te venda. De repente vienen por Carlitos, ¿qué pasó? No, pues, no, no y, 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 y Alonso te vendieron. Imagínate. Eso fue lo que hicieron, odiaban a su hermano, le tenían una tremenda envidia. Yo a veces quería vender a mi hermano, le voy a ser honesto. <risa> No, no es cierto. <risa> lo vendieron, era un esclavo. Mire, y a veces usted y yo no podemos, no podemos capacitar o entender eso. Yo, yo a veces me pongo a pensar, veo la historia, ah, lo vendieron. Imagínense que lo vendan, no hay teléfono, no hay celular, no hay forma de comunicarse. Es más, hoy en día aún están, hay esclavos. Trafican esclavos, hoy en día los tratan como ganado. Hay países en África y en Asia donde la esclavitud es algo normal. Y este muchacho lo vendieron a ser esclavo, y después de ser esclavo fue eh, eh, lo, lo acusaron de, de violación y lo metieron preso, y estuvo por 10 años preso, olvidado. Finalmente el Señor lo saca y lo pone en su lugar. Y cuando él ya hace el todo, el, el, el poderoso de, de, de la nación, vienen sus hermanos, y él tenía todo el poder para matarlos y simplemente deshacerse de ellos, pero no lo hizo. Y sus hermanos pensaban que no lo hizo por amor a su padre. Y cuando el padre ya murió, les dio temor y dijeron, nuestro papá nos dijo que nos cuidaras y que no nos hicieras mal y que nos perdonaras. Pero note lo que José respondió ahí en Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a qué? Recuerde, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, ustedes desearon el mal para mí, pero Dios lo guió para bien. Dice, para hacer, los, para hacer que lo, lo que vemos hoy, para mantener a vida a mucho pueblo. Ahora, vaya conmigo a Génesis 41, 51. Note el corazón, lo que sentía José. José tuvo dos hijos, uno se llamaba Manasés y otro se llamaba Efraín. En la Biblia los nombres a veces tienen un significado muy fuerte. Note lo que significa Manasés. Génesis 41, 51 dice, y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Él extrañaba tanto a su familia. y decía, cómo extraño a mi papá, extraño a mi familia. Y dice, Pero dice, ahora Dios me consoló, me hizo olvidar de mi padre, porque él pensaba, tal vez nunca más lo voy a volver a ver. Y dice el 52, y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de qué? De mi aflicción. O sea, cuando él estaba lejos de su hogar, no solamente extrañaba tanto a papá, a su mamá, a sus hermanos, sentía aislado, desamparado, pero él también decía que tenía mucha aflicción y, y durante todo ese tiempo él estaba sufriendo, pero al final de cabo, él miró hacia atrás y miró, ustedes me hicieron mal, pero Dios lo hizo para bien. Así que hoy en día tenemos sufrimiento, aflicción, no lo entendemos, pero algún día lo entenderemos. Algún día sabremos por qué nos sucedió esto. Algún día sabremos que fue porque Dios nos preservó, nos guardó de algo, nos alejó de una persona o nos guardó de algún problema. Pero mire, usted y yo no sabemos, no entendemos. Por eso usted debe mantenerse en oración. Debe orar al Señor para que todo lo que venga, usted digo, así lo mandó Dios. Y Dios así lo quiere, acepto su voluntad. Y usted tiene la bendición de no amargarse. Es una bendición no amargarse. Note que ella, como vimos, estaba por las tragedias, era una viuda, pero también estaba abandonada, estaba sola. Regresemos a Lucas 2.36. Dice de nuevo ahí, versículo el versículo 36, estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. Entonces había sido viuda por casi 84 años. Hemos, dicho, hemos hablado que no tenía recursos, tal vez no tenía ya familia. Estaba sola, no tenía apoyo. Al final de Hebreos 13:5 dice, Dios nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Pero es posible que nuestros seres queridos más cercanos o la gente que usted más depende, o que más usted necesita, un día nos abandonen. Note lo que dice Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. Si un día usted se siente abandonado por la gente más cercana a usted, yo sé que tal vez no va a pasar, pero mire, mire lo que dice la Biblia ahí en Salmo 27, 10. Hay gente que nos va a traicionar, hay gente que nos va a abandonar, dice el versículo 10, aunque mi padre y mi madre, ¿qué dice ahí? Me dejaren. Me dejaren. Con todo, Jehová me recogerá. Imagínense, yo conozco, tengo amigos, conocemos personas que fueron abandonadas por papá. Fueron abandonadas por mamá. Crecieron en un hogar sin papá y sin mamá. Y los abandonaron, los dejaron. Simplemente no los quisieron. Dice, si un día tu padre o tu madre te abandona, Jehová te va a recoger. Él te va a ayudar. ¿No te lo que dice Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Nuestra bebé tiene dos meses, la amamos, la queremos y la abrazamos y le hacemos cosquillitas y mordemos sus cachetitos, sus piernitas, agarramos sus deditos. Oh, nosotros estamos encantados con nuestra bebé, pero es una tragedia cuando a veces vemos en noticias a un recién nacido abandonado. Apenas hace una semana encontraron un par de gemelitos chinos abandonados en un callejón entre la basura. Y es una tristeza que una madre pueda abandonar a sus propios hijos. Y si sí sucede. Nota lo que dice allí en el pasaje. Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la, la mujer de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Está haciendo una pregunta. ¿Habrá mujeres que olviden a sus hijos? ¿Habrá mujeres que se olviden de ellos y no se compadecen de ellos? La respuesta es sí. Ve a la siguiente parte. Aunque olvide ella. Mira lo que nos dice Dios. Yo nunca me olvidaré de ti. Aunque la gente más cercana nos abandone, aun si fuera nuestra propia madre, dice la isla, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo nunca te, te dejaré solo, yo te recogeré, yo estaré siempre contigo. Es una tremenda bendición que a pesar de no tener recursos, estar abandonado, Dios siempre está ahí. Y mucha gente se amarga en las cosas de Dios o se amarga en su vida porque no tiene con quién acudir, no tiene quien le ayude. Recuerda, el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está a su lado. Manténgase en oración y así te va a evitar la amargura de que se siente solo, abandonado Pero también era por la salud, recuerde que era una ancianita En la Biblia vemos varias personas que se enfermaron y murieron En un caso estaba un hombre llamado Pablo, este Pablo había sanado a mucha gente Pero en 2 Corintios capítulo 12 nos dice que él rogó al Señor tres veces para que le sanara pero Dios no le contestó la oración. El apóstol Pablo, el famoso hombre que sanaba a muchos, Dios no lo sanó a él. ¿Qué tenía Pablo? Pues no sabemos, pero si usted lee en la Biblia, nos dice muchas veces que él escribía solamente la salutación. Y otra persona lo dictaba. En Romanos capítulo 16, versículo 22, vaya conmigo por favor. Note cómo termina este pasaje al final de la carta que le escribe. Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. ¿Estamos ahí? Yo, ¿qué dice ahí? Tercio, que escribí la epístola, os saluda el Señor. Pablo no escribió físicamente el libro de Romanos. Fue un hombre llamado Tercio. Vaya conmigo a Colosenses 4, 18. Cuando ya se termina la carta, note lo que Pablo dice en el versículo 18, la salutación de qué? De mi, propia mano. de mi propia mano, de Pablo. O sea que él no escribió la carta. ¿Quién la escribió? Si usted ve el primer versículo de Colosenses, dice ahí Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces, Timoteo fue el que escribió físicamente la carta. Pablo se la dictó. Y usted puede ir por todas las demás cartas, menciona a Silvano, menciona a Timoteo otra vez, porque ellos fueron los que escribieron las cartas. Vaya conmigo de Gálatas 4.15. ¿Qué tenía Pablo, pastor? Bueno, yo pienso que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Yo creo que él no podía ver bien. Tal vez fue por el resplandor que recibió cuando iba camino a Damasco, pero él quería ser sanado. Pero nunca Dios lo sanó. Dice Gálatas 4.15. Dice, ¿dónde pues está, es, está esa satisfacción que experimentabas? Dice, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado a vuestros propios, ¿qué? ¿Ojos? ¿Para qué? Está diciendo, yo entiendo que ustedes los gálatas me amaban tanto y si era posible, ustedes hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Por qué? Porque si ve, ponemos las otras partes en la Biblia, es posible que Pablo tenga una enfermedad de en los ojos que le estaba fallando la vista, no podía ver bien. Y él imploraba al Señor, Señor, sáname de mi vista, sáname, Señor. Y Dios dijo, no, bástate mi gracia. Porque si tú eres débil, yo me voy a fortalecer en ti. Dice, si Dios es poderoso y fuerte cuando usted y yo somos débiles. Vaya conmigo, Filipenses 2. Filipenses 2. Una pregunta surge. ¿Vale llorar cuando un pariente muere, que es cristiano? Si un pariente que es incrédulo muere, podemos pues llorar porque se fue al infierno. Pero ¿qué tal cuando es creyente? Yo tengo muy marcada esta memoria cuando mi abuelita falleció. Mi abuelita Carmen, una mujer muy dulce, muy amable. Tenía más de 80 años cuando ella falleció. Había tenido 18 hijos. Y esos hijos pues le sacaron toda sus, uh, su vigor y su fuerza. Se empezó a encoger mi abuelita. Era bien bajita porque ya estaba jorabadita. Pero miraba las imágenes, las fotos, era más alta que mi abuelo en aquel tiempo. Y cuando íbamos a la casa de ella allá en México, miraba cómo nos atendía. Muy alegre, aunque ella tenía mucha dolencia física. Ella murió sufriendo, tenía problemas en los riñones. Y cuando ella murió, pues causa tristeza. Y mi mamá fue a México a, a funeral y yo fui a, a con un amigo durante ese fin de semana. Y el papá del muchacho viene y me dice, ¿cómo está la familia? Ya le conté, todo bien, nada más que pues mi abuelita falleció, estamos un poquito tristes. Y él me dice, ¿por qué? ¿Por qué están tristes? ¿Es cristiana Bueno, sí, sí. ¿Entonces ¿Pues por qué estar tristes? Hay que gozarnos que está en el cielo, hay que! Y nada más escuché, me sentí mal, me sentí muy, muy, muy incómodo, yo no sabía si era correcto, me sentí un poco culpable de que estaba triste, porque mi abuelita ya no estaba con nosotros, hasta que leí Filipenses 2.25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese, ¿qué dice ahí? Tristeza sobre tristeza, estaba diciendo que Pablo se iba a entristecer, tristeza sobre tristeza, si Epafodrito se iba a morir. El apóstol Pablo decía: Yo me iba a morir de tristeza si se moría mi amigo Epafodrito. Pero mire, usted y yo podemos llorar, y si sí vale llorar cuando muera un ser querido, porque duele, es doloroso, una despedida, lo vamos a extrañar, pero tenemos una esperanza, nos podemos consolar, que algún día lo veremos en el cielo. Y lo digo todo esto es para que no nos amarguemos, no entre la amargura en nuestra vida. La bendición de evitar la amargura es viene por la oración, por estar cerca del Señor, estar siempre al lado de Él, escuchando su palabra, sabiendo que Él está ahí a pesar de nuestras enfermedades, a pesar del abandono y a pesar también de las tragedias de la vida. Vemos la bendición de evitar la amargura y en segundo lugar vamos a ver la bendición de mantenernos en el servicio del Señor. La bendición de mantenernos en el servicio del Señor yo escuché una vez decir, los cristianos verdaderos no duran años, duran décadas. Porque pueda que haya quienes vienen al Señor y se animen por unos, unos cuantos años y después regresen o abandonan los caminos de Dios. Y a veces al evangelizar nos da mucha pena decir, yo era cristiano, yo asistí a una iglesia. Y le digo, pues acérquese al Señor y se les hace muy difícil volver. Yo quiero ser un cristiano de décadas, como esta mujer. Fue creyente cerca del templo por 84 años, 8 décadas. Yo acepto al Señor cuando tenía 11 años. Apenas llevo dos décadas de servir al Señor o estar en los caminos de Dios. Me faltan por lo menos unas seis para poder llegarle a esta mujer llamada Ana. Dice ahí el versículo 37 en Lucas 2. Lucas 2.37 Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Note que el servicio de ella era oración. Tal vez no ejercía alguna enseñanza, tal vez no tenía algún puesto allí en el templo, pero ella servía con lo que ella podía dar, y es oración, y es ayuno. Mire, todo creyente debe servir al Señor. Nota lo que dice Colosenses 3.24. Colosenses 3.24. Cuando hablamos de ser siervo, estamos hablando de estar a la disposición de las cosas que Dios quiere, estamos hablando de ser uh, una persona bajo el mando de Dios, hacer lo que Dios quiere, dice así Colosenses 3.24, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? Servís, usted y yo somos siervos de Cristo, yo no sirvo a un hombre, yo no sirvo a una organización, yo sirvo a Cristo, y usted puede decir lo mismo en cualquier aspecto en su vida que usted esté, si usted es ama de casa, si usted trabaja, usted diga yo trabajo para Cristo, pero tiene un patrón, si sí, él es mi patrón, pero ultimadamente mi patrón es Cristo, yo lo sirvo a él, yo hago las cosas para agradarle a él, yo no, yo no estoy que quiero quedar bien contigo, eh, eh, patrón chinito. Yo quiero quedar bien con el Señor. Yo no quiero quedar bien con usted, mi patrón, aunque voy a quedar bien con usted, porque si quedo bien con Dios, obviamente voy a quedar bien con usted. Porque aunque su patrón le maltrate, Cristo nunca le va a maltratar, ¿correcto? Entonces, ¿por qué eres buen empleado. Es que no te estoy sirviendo a ti, chinito. Estoy sirviendo a Cristo. Yo tenía una patrona, se llamaba María, peruana. ¿Qué estás haciendo, Ringo? Me acuerdo, me hablaba así feo. Estoy trabajando, doña María, así no se hacen las cosas, Ringo Oh, ok, ¿cómo se hace, doña María? Era en el banco, era la supervisora, tenía como 40 años en el banco ella. ¿Yo qué sabía, verdad? Ya me decía, me cambiaba el asunto ahí, de cómo hablar con el cajero, cómo hacer las cosas Después se me acercaba otra vez, ¿qué estás haciendo, Ringo? Pues estoy trabajando, como usted me dijo, yo no te dije eso, Ringo dijo oh Doña María, no me diga eso Usted me dijo hace como media hora No Ringo, no mientas por favor Ya andaba bien frustrado Y voy yo con el manager que era mi amigo el Que me metió a trabajar ahí, una palanca Y le dije, oye mira esta Doña María Cada rato viene, ¿qué tal, señor? Ringo? Y ya, ya estoy enfadado de ella ¿Sabes qué me dijo él? Dale por su lado Fue un consejo que me dio él, buen consejo Pero el mejor consejo es Mejor sirve a Cristo Amén. Si ella viene y te cambia las cosas, sirve a Cristo Mire, no solamente era María, tenía la que era otra supervisora de los cajeros, tenía la que era el, la encargada de, las, de, de los aspectos de atrás, era todo, tenía como 20 patrones. Después llegaban los regionales, uno se arrancaba las greñas, y joder, no uno va, no puede complacer a nadie aquí. a ver cómo lo vamos a hacer? sirviendo a Cristo. Cuando yo trabajaba en un hotel, yo trabajé muchos trabajos, cuando estaba preparándome para el ministerio, me decía... Llegaba al hotel me decía, el, el, rece el, rece el recepcionista me dice, ¿están limpios los cuartos? Claro, ¿meterías a tu propia madre ahí? Búsquete otro hotel, por favor. <risa> y una vez mandé a un cliente a su cuarto y me llama por teléfono y que hay groserías y blank, 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 blank. Mira, está bien sucio este cuarto, hay greñas, hay pelo en, la, en, la, en las sábanas, está bien sucio este cuarto. Le dije, discúlpeme, déjale, consigo otro cuarto. Ya le di otro cuarto que era un upgrade. Y me y es bien otra vez. Este cuarto tiene basura en el piso. Y, y sabe que me di cuenta que la mujer que trabajaba en ese piso no estaba haciendo un buen trabajo. Dejaba basura, estaba haciendo atajos, no limpiaba bien. Y este hombre yo lo puse en la misma sección. Ya quería hasta golpear. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no hacen trabajo de primera clase. Porque dicen, no me pagan bien. ¿Para qué voy a trabajar si no me pagan bien? ¿Sabe por qué debe hacerlo? Porque estás trabajando para Cristo. Y si usted quiere mantenerse en las cosas de Dios, en el servicio de Dios por muchos años, recuerde, usted está sirviendo a Cristo. No está sirviendo a un pastor. No está sirviendo a una organización. No está sirviendo a los hermanos. Está sirviendo a Cristo. Ahora, indirectamente servimos a la gente. No me malentienda. Pero mire, para que usted dure mucho tiempo en el ministerio, usted debe mantenerse en oración. Ora al Señor y usted va a mantenerse por muchos años en el ministerio, en el servicio de Dios. Primero reconozca que a Cristo sirve, pero ora al Señor y se va a mantener, como dice allá, cerca del templo. No se apartaba del templo. No te lo quise Salmos 122.1. Salmos 122.1. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, ¿la iglesia es la casa de Dios? ¿Lo dice la Biblia? Si sí, lo dice en 1 Timoteo 3.15. Ven a Timoteo 3.15. Antes que Jesucristo viniera aquí a la tierra y resucitara, el templo era conocido como la casa de Dios. Dicía que era la casa de oración. Pero hoy en día, la iglesia tomó el lugar de la casa de Dios. Dice, ven a Timoteo 3.15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En donde en, en la casa de Dios. Mire, que es la iglesia del Dios viviente. Nos vemos aquí, entonces, que para no para, para mantenernos en alegría en las cosas de Dios, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si usted quiere mantenerse fiel en la casa de Dios, usted debe orar. Usted debe mantenerse en oración para que no se aparte de las cosas de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen la costumbre de no venir a la iglesia, <ríe> de no asistir a la iglesia, de no acercarse a las cosas de Dios. Dice, no dejando de congregarnos. Congregarse, la palabra iglesia significa una congregación, una asamblea de creyentes y, y, y debemos congregarnos y Dios nos manda que nos congreguemos Y para que usted no se aleje de la congregación debe mantenerse en oración Ora al Señor, Él le va a mantener en el servicio de Dios La palabra congregación o iglesia siempre ha existido La congregación de Dios siempre ha estado aquí entre nosotros Vaya conmigo a Hechos 7.38 Hechos 7.38 En el capítulo 7 aquí Esteban está hablando de la congregación en el desierto o podemos usar esta palabra la iglesia en el desierto Hechos 7, 38 Qué bueno que usted vino a la iglesia hoy y usted debe congregarse la le dice que Dios nos manda bendiciones de vida eterna cuando nos reunimos aquí Dios, hay bendiciones que usted recibe al orar, hay bendiciones que usted recibe por orar y por guardar la palabra de Dios. Pero hay bendiciones que usted y yo recibimos cuando nos congregamos, que son diferentes. Dice el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la, ¿qué dice ahí? Congregación, congregación en el desierto, uh, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Esta palabra congregación también es iglesia. Mire, en el tiempo de, de Moisés habían establecido el tabernáculo. Y pues la gente estaba alrededor del tabernáculo. Y, y, y cuando se salían a reunir a adorar al Señor, allí entre ellos estaban los que no amaban a Dios, los malvados, los pecadores, los que no vivían en santidad. Entonces Dios les dijo, no, vamos a sacar la congregación o como que dice la iglesia, fuera del campamento. Para que los que en verdad quieren ser, eh, recibir bendición y los que en verdad quieren adorarme, tienen que salir de su casa y tienen que salir de sus tabernáculos, de sus tiendas y salir fuera para adorarme afuera en el desierto. Porque algunos decían, pues aquí estoy, veían la nube, ya estoy en la iglesia. ¿Estoy recibiendo las bendiciones? Dijo Dios, no, así no va a ser las cosas Tiene que salirse de en medio Si usted quiere mantener, tener la bendición de servir al Señor Ora al Señor para que no se aparte de las cosas de Dios Y para que le sirva por mucho tiempo ¿Cuánto tiempo estaba sirviendo Ana? 84, 84 años Nosotros creemos que el servir en la iglesia local es un privilegio, es un compromiso también Amén. Requiere seriedad Requiere personas que estén dispuestas a despojarse de sí mismo, hacer, tomar su libertad y decir yo voy a, voy a privarme por no ofender a otros espiritualmente hablando, dice la Biblia, para no causar tropiezo a los débiles. Y creemos que debe tomarlo en serio, cuando usted se lo contrata en un trabajo le dicen quiero que entres a las 7, a las 10 tienes tu break por 15 minutos, a las 12 es tu lonche y a las 3 puedes ponchar para salir. Y es un horario que le dan y usted se pone de acuerdo y hay mucha gente que guarda ese compromiso, obedecen y se acatan a, a las reglas que le dan, pero cuando trata a la iglesia, ahí se va. No, nuestra iglesia no va a ser así, nuestra iglesia será que lo vamos a tomar en serio una persona que quiere servir a la iglesia es una persona que, quiere, que está en serio por las cosas de Dios, no solamente cuando le dé su gana. Hoy no quiero hacerlo, hoy sí lo quiero hacer. No. Si usted quiere mantenerse fiel en el servicio de Dios, debe mantenerse en oración. Que el Señor le guarde y le preserve allí. Ahí le dice en Colosenses 3.23 de esta manera, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dale conmigo segunda 2 Corintios 4, 16. Nosotros creemos en lo que se llama ganar almas, evangelizar. ¿Qué es ganar almas? Es cuando uno toma la Biblia y le muestra a otra persona cómo aceptar a Cristo. Lo guiamos a Cristo. La primera vez que yo gané un alma yo tenía 11 años. A los 11 años hablé con otro muchacho de 11 años. Se llamaba José. Entonces ya llevo un poco más de 20 años evangelizando donde lo hacemos cada sábado, pero lo hacemos también cinco veces a la semana. El lunes a la noche salimos, el martes a la noche salimos, el jueves a la noche antes del servicio salimos, el viernes salimos y el sábado salimos a llevar el evangelio porque hay gente que lo necesita. Pero para que duramos, duremos cinco, diez, veinte años haciéndolo, tenemos que mantenernos en oración como lo hacía Ana. Por 84 años se mantenía en oración y así es como ella pudo servir por 84 años para que después no nos enfademos y nos cansemos de las cosas de Dios. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, ¿no qué? La palabra desmayar de es de nuevo darse por vencido. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice ahí? Se renueva de día en día. Está leyendo nuestro cuerpo por fuera, se va desgastando, ¿verdad? ¿Por qué se va desgastando? Por la edad, el cansancio, el trabajo, el sol. Pero dice que nuestro hombre interior se va renovando cada día más. Yo escuché de un predicador, se llama Tommy Ashcraft, un, un, un pastor ya grande. Tiene el, es un americano, misionero en México, hijo de misionero. Tiene el pelo, tiene el pelo blanco, blanco, como la, y tiene mucho pelo, más que yo. No sé cuántos años tendrá, ya más poco más de 70 años, pero también es un hermano bendecido. Y él siempre me decía, escuchaba cuando predicaba, yo rehúso ser un viejito amargado. Rehúso ser un viejito amargado. ¿Por qué? Porque... Van más ni los días cuando ya no tenemos contentamiento en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando ve a los viejitos ya todos amargados? O sea, todo les molesta. Te quieren pegar con el palo. Yo no quiero ser un viejito amargado tampoco. ¿Cómo yo puedo evitar eso? Quiero ser uno que sirve al Señor. Y él estaba contando una vez. Él tenía un colegio bíblico, que tenía estudiantes. Y él estaba caminando y miró que los muchachos estaban allá abajo, así baja, por la bajada, me recuerdo que, me, me que contó. Y los muchachos estaban allá, todo más platicando, charlando. Y él salió del muro y se le voy a enseñar a estos muchachos que es ser un viejito alegre en el Señor. Ahora imagínense, era un hombre así grandote, casi 300 libras, no sé, 250, y salió así, imagínense. Y lo hizo ahí en la iglesia cuando lo estaba enseñando. Y más se miraba, boom, parece una bolita así, Bum. Y los hermanos, muchachos, hermano Tommy, ahí está el hermano Tommy. ¡Ah, hermano Tommy! Y todos alegres. ¡Qué bendición! Y les estoy enseñando que es ser un viejito feliz, que el servicio del Señor es gozoso. Y cuando dio la vuelta, ¡ay, Señor, bendice! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo quiero ser feliz, gozoso, dichoso, alegre toda mi vida sirviendo al Señor. No hay más grande gozo que servir al Señor. Miren, lo que hacemos para el mundo terrenal, nos van a dar para el pan, nos van a dar para nuestras necesidades terrenales, pero son momentáneas y pasajeras. Lo que Dios, lo que hacemos para Dios, Dios nos paga eternamente. Dios siempre paga bien. Tenemos patrones que a veces nos han dado bien, pero en cualquier momento, se eh, les puede dar la regalada gana de corrernos y decir, ya no te necesito, y nos dan la bota. Pero Dios nunca hace eso. Dios no se olvida, dice, nuestra labor, nuestro trabajo. Él no es injusto para olvidar, Él nos va a recompensar, así que sirva al Señor. Dice, dice Pablo y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré dice si yo voy a gastar mi vida, mi cuerpo por servir a Dios, por las cosas de Dios porque estoy viviendo por las cosas que no mueren en el cielo, las cosas eternas quiere mantenerse muchos años sirviendo al Señor, manténgase en oración ora al Señor, Señor ayúdame a seguir esta carrera, Señor ayúdame a terminar mi servicio quiero morir yo sirviéndote, quiero morir Señor siendo fiel a la iglesia los americanos tienen esa, esa dicha muchas veces porque nuestra raza hispana no tiene... Estamos alcanzando nuevas generaciones. Casi de mayoría nuestros familiares son, más, son de, de la religión tradicional. Pero usted va a una iglesia americana y va a encontrar a muchos ancianitos ahí. Ahí están sus andaderas, algunos con sus sillas eh, de ruedas. Y cuando usted va a una iglesia bautista en inglés, va a encontrar como unos 20 espacios para eh, capacitados al frente. ¿Sabe cuáles son no? los uh, handicaps? ¿Por qué? Porque tenemos muchos ancianos. Y quisiera algún día que, se, que llegáramos a ser ancianos y aquí estaba el hermano Carlos, ancianito, el hermano Slayer ancianito. Algunos ya estaremos en la gloria? Tendremos una plaga que de aquí, Filiberto Cocina, ¿verdad? Dedicado, porque está en la gloria. En como unos 50 años, hermano, Puede de falta. ¿okay? Pero que un día llegamos a ser ancianos sirviendo al Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr, pastor? ¿Cómo vamos a lograr fidelidad al Señor? es Manteniéndose en oración. Bien. Orando al Señor persista en oración. Y por último, la bendición de ser agradecidos. La bendición de evitar la amargura. La bendición de mantenerse en el servicio al Señor. Y tercero, la bendición de ser agradecidos. Dice el 38, Lucas 2, 38. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba a y gracias a dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de jerusalén ella daba gracias a dios era agradecida y usted y yo podemos mantenernos agradecidos si nos mantenemos en oración por las bendiciones que dios nos da estamos acercándonos a lo que es acción de gracias no solamente una cena no debe ser nada más una fiesta o un pretexto para subir un poquito de libras Sino que debe ser un propósito serio de ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántas bendiciones usted y yo tenemos? Tenemos muchas. Escuché de una familia que no tenían recursos para Navidad. Pues lo que ellos decidieron hacer es, antes de que llegara Navidad, unos meses antes, empezaron a dar gracias. Y escribían un papelito y lo ponían en un, en un frasco de vidrio. Y pues el papá oraba que el Señor le concediera algo para Navidad, para poder compartir con sus hijos. Pero finalmente... No pudo comprarles absolutamente nada, ni un arbolito, nada les pudo conseguir. Entonces lo que él hizo es que abrió el frasco y empezó a sacar cada una de las bendiciones que Dios les había dado. Y dijo, fue la Navidad más maravillosa que tuvimos. Porque estábamos gozándonos de las bendiciones espirituales y no solamente nos enfocamos en las cosas terrenales. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo terrenal no es lo más importante. Que los juguetes no le van a dar bendición. Que aquel homo no le va a hacer feliz aunque esté lo tiquelé. No, 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 no esas bendiciones no vienen por los juguetes o los videojuegos. Las bendiciones vienen cuando Dios te da una paz, una certeza del amor, está una armonía en el hogar. Esa es la verdadera bendición. Sí, ¿Cuántas bendiciones tiene usted? Mira, la bendición de estar vivo aún es una bendición. Cuando usted se levante, sonríe inmediatamente. Estoy vivo todavía. ¿O oh, no? Sí. Es triste que para gozarnos tenemos que pensar en alguien que le va mal. El año pasado, en el verano, un amigo nuestro fue a, la, fue a la gloria. Tenía 36 años. Le dio cáncer. Y fue rápido. En enero se dio cuenta que tenía cáncer. Y en julio ya estaba en el cielo. Pero si fuera poco. Dejó una esposa con cuatro hijas. Y una vez estábamos en la casa y estaba llorando. Mi hija, ¿qué, qué tienes? Estoy triste porque Yolet ya no tiene a su papá. Yolet era una de las la hijas, la edad de ella. No tiene a su papá. Y es una tragedia, una tristeza. Qué bendición que usted yo aún tenemos a la familia. No no sé. Si a veces uno piensa en los problemas, esta semana, las últimas dos semanas tenía problemas con mi carro, me costó 180 dólares para arreglar, con 180 dólares resolucioné lo que me tenía afligido, yo me pongo a pensar, mi amigo Agustín, 180 le sería suficiente para volver a vida, si eso fuera lo único que le costara, tienes una deuda de 150 o 5 mil o 10 mil dólares, yo creo que prefería que su familia estuviera con él, aunque tuviera una deuda de un millón de dólares, aunque estuvieran en un lugar donde no hay dinero, donde no tienen absolutamente nada, aunque estuvieran en lo más bajo de lo que es económicamente hablando, sin dinero, sin comida, yo, que, yo creo que las hijas lo prefirieron ahí, ahí ahorita. Esos no contamos nuestras bendiciones. Somos muy mal agradecidos. La isla nos dice aún que las pruebas son para bien. Dice que hemos gozarnos. Dice que las pruebas son como un fuego que nos sobreviene. No se sorprenda. Romanos 8:18 dice: Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Me lo bueno, aprendí eso en un forma de canto. Me encanta. Cómo dice: Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en nosotros, ha de manifestarse. Las aflicciones y las pruebas que usted y yo sufrimos aquí, dice que no se comparan con la gloria que Dios nos va a dar en el cielo. Así que usted debe gozarse, ser agradecido aún a pesar de las pruebas. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? En oración. Manténgase en oración. Si usted se mantiene en oración, va a recibir la bendición de evitar la amargura. Va a recibir la bendición de mantenerse en el servicio del Señor y va a recibir la bendición de ser agradecido. ¿Qué bendición es que el Señor nos da todo? No hay nadie grande, no hay nadie como nuestro Dios. Si nos abandonan todo el mundo, recuerde, Dios nunca le desampara. Les voy a pedir que me acompañen en una oración.